0: Herzlich willkommen bei Daily Meds, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende. Expertinnen und Experten zu Gast und bringen dir die Informationen kostenlos ins Wohnzimmer und so auch heute wieder und bevor ich euch meinen ähm, wirklich tollen Gast vorstellen darf, der kurze Deal, die, die schon länger zuhören, die wissen Bescheid, der Podcast ist kostenlos und es soll auch so bleiben und dafür sollte mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen, wie ihr das macht, ja, das überlassen mir ganz euch, ihr könnt liken, sharen, kommentieren, uns taggen auf Instagram oder, und das haben wir natürlich am allerliebsten, ihr lasst uns eine kurze Bewertung, einen kleinen Review da auf iTunes. Und das war's auch schon. Und with that being said, habe ich heute jemanden hier mir gegenüber, zwar äh, nur unter Anführungszeichen äh, virtuell sozusagen, weil es die Situation natürlich immer noch nicht wirklich erlaubt, aber das macht überhaupt gar nichts. Ich bin mega, mega happy. Und auch sehr, sehr stolz, dass er hier ist. Herzlich willkommen bei DailyMed. Und es ist niemand geringerer als der Head of Science von der Firma Artgerecht, der Gesundheitswissenschaftler, Referent und auch Dozent Matthias Baum.
1: Eine ganz tolle Begrüßung. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Eine große Ehre für mich. Die Freude ist ganz
0: auf meiner Seite. Mein Lieber, man kennt euch. Man kennt dich aus dem Podcast und ich habe es schon vorher gesagt, bevor wir angefangen haben, lass uns in die Tiefe gehen, ja, das macht mir richtig Spaß ja. und das macht auch der Community äh, riesen, riesengroßen Spaß und als allererstes, weil sich so alles um das Thema Mikrobiom gerade hier bei uns dreht, ähm, würde mich mal interessieren, wenn du ein Darmbakterium wärst, was wärst du für eins?
1: Also der ist ein guter Einstieg, ne, also das, da erwischst du mich mit, ähm das ist eine gute Frage, die, die stelle ich nochmal zurück, schon im, im Vorfeld, weil lass uns vielleicht noch ein bisschen tiefer drüber sprechen, äh, wofür, wofür sind sie da. Vielleicht ein Punkt. Ein einzelnes Darmbakterium ist ja in der, in der Summe und in der Gesamtheit ja wirklich nur ein Teil davon. Also ich bin ein großer Freund davon, von, von ganz vielen unterschiedlichen Darmbakterien und auch Viren und Pilzen, die darin enthalten sind. Und bei so vielen unterschiedlichen Stämmen boah, wird es echt schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Was wärst du?
0: Ich glaube, ich wäre so ein bisschen äh, der Ackermannsia Mutsinifila. Äh, schon irgendwo sich seiner Rolle bewusst, aber auch so ein bisschen äh, auf der Diva-Seite, lässt sich nicht gerne ein Produkt einpacken, ja? <lacht> würde ich sagen, aber doch unglaublich wichtig, oder? Und hat, hat so seine, seine Funktion und weiß, wo er sich daheim fühlt, ja? äh, ist auch gerne mal so, das, was so ringsherum ist, ähm, ist auch gerne mal zu viel, <lacht> wenn es sein muss.
1: Also ich glaube, das wird am besten zutreffen. Sehr, sehr spannend, also ist sehr gut, das gefällt mir sehr gut, Ja, ja. passt.
0: Absolut. Okay. Vielleicht fällt dir noch was ein und vielleicht kommen wir vielleicht drauf fällt so wir noch was im Laufe des Gesprächs. Ähm, ja. Das Thema Mikrobiom ist unglaublich breit gefächert. Wir wissen eigentlich erst seit kurzem, was es alles macht. Gib uns einen kurzen Überblick, wo ist das Mikrobiom überall beteiligt, wenn es um unsere Gesundheit geht?
1: Ja, also das Mikrobiom, wenn wir es uns jetzt vorstellen und ich meine, dann, dann fällt den meisten und du sagst es ja eben, es wird, immer, es wird ja immer noch erforscht. Wir wissen, Bruchteil nach wie vor davon, also wie umfangreich es ist es. Und dadurch, dass es an allen Körperoberflächen eine wesentliche Rolle auch für Gesundheit und in Interaktion mit dem Immunsystem und mit dem, ja, in Interaktion mit dem Immunsystem eine wichtige Rolle spielt sehen wir natürlich, dass es bei fast allen Erkrankungen, aber auch allen Gesundheitszuständen eine wichtige Rolle spielt. Und darüber hinaus, was ich häufig auch zu wenig oder nach wie vor zu wenig in der Beachtung ist, wenn wir uns überlegen, wie auch Bakterien, Viren und Pilze, die in dem Mikrobiom enthalten sind, auch wirklich unsere Verhaltensweisen mit prägen können. So Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir auch das Verständnis von Gesundheit und Krankheit ganz anders sehen müssen. Und hinzu kommt natürlich, wenn wir uns vorstellen, dass Milliarden und Abermilliarden Bakterien nicht nur auf und in uns leben, ähm, ähm, dass wir hier natürlich erkennen, jede kleine Veränderung hat natürlich auch wieder Auswirkungen. Und nochmal, diese Trennschärfe zwischen gesund und krank geht dadurch in so einen fließenden Übergang über. Und deswegen ist es so eine spannende Schnittstelle, sich auch damit zu beschäftigen, finde ich. Ja,
0: absolut. Warum bist du der Meinung, oder bist du überhaupt der Meinung, ich bin mir ziemlich sicher, dass du bist, äh, warum bist du der Meinung, dass so viele Menschen auch Probleme haben mit dem Darm? Was, äh, was stört den Darm in unserem täglichen Leben? Und warum ist der Darm vielleicht nicht mehr so das, was er einmal war?
1: Ja, das ist eine... Sehr gute Frage und die Antwort ist ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Darm und Darmgesundheit im Allgemeinen und das bezieht sich dann natürlich nicht nur auf das Darmmikrobiom äh, Zentrale, der unserer therapeutischen Intervention auch darstellen sollte und, und ihn unbedingt auch integriert werden muss in die Therapie. Warum ist der Darm nicht mehr das, was er mal war? Also evolutionär betrachtet sicherlich ähm, äh, dadurch ge, geformt, so wie er vorhanden ist, geformt, ähm, sowohl Darm selbst und Darmgewebe als auch das Mikrobiom durch unsere Umwelt und äh, das, was uns über Hunderttausende von Jahren begleitet hat. Also wenn wir über Darmbakterien und Zusammensetzung in groben, in Gruppen sprechen, dann eben auch zu erkennen, we welche Bakterien helfen uns, unterstützen uns. Ähm, was wir heute in unserer gesellschaft erleben und wir nennen das dann gerne unseren modernen Lebensstil und das soll gar nicht so muss ja nicht unbedingt negativ äh, konnotiert sein, aber es zeigt uns natürlich, dass es den Darm, das Darmmikrobiom beeinflusst und das ist natürlich der erste Step, wenn etwas reinkommt in unseren Körper, rein in Anführungsstrichen, also Nahrung beispielsweise und die Nahrung mit, den Darm, äh, mit dem Darmmikrobiom interagiert, mit dem Immunsystem interagiert, dann verändert sich das natürlich wieder auch. Und da ist der entscheidende Punkt. Wenn wir hier zu einseitige Ernährung haben, Fehlernährung haben, zu wenig Bewegung haben, Stress haben, all das hat unmittelbaren Einfluss auf das Darmmikrobiom, verändert es nachhaltig und in der Folge natürlich auch die Darmsituation insgesamt, Störung der Barrieren äh, und dementsprechend dann auch in der Folge äh, auch Symptome bis hin zu Erkrankungen.
0: Ja, das ist ein unglaublich spannendes Thema ähm, und ich verliere mich so ein bisschen gerne darin. Äh, manche gehen so weit, dass sie sagen, äh, wir sind eigentlich nur der Gast. Ja, also die Bakterien geben uns eigentlich sozusagen die Heimat und nicht wir den Bakterien. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Was glaubst du, wie viel Mensch sind wir und wie viel denken wir eigentlich auch vielleicht oder werden wir auch vielleicht manipuliert von unseren Bakterien? So Vielleicht kannst du das Thema Gut-Brain-Axis mal kurz äh, anschneiden, was
1: es damit auf sich hat. Gut-Brain-Axis ist ein, ein, also was es bedeutet, eben die Verbindung zwischen Darm und da gehört das Mikrobiom unmittelbar mit hinzu, Darm, äh, Mikrobiom und Gehirn und Interaktion. Das heißt, wir sehen eine bidirektionale äh, Interaktion zwischen Darm und Gehirn, Gehirn und Darm, das ist ja vermeintlich immer schon länger bekannt, aber wie umfangreich das ist, ist ganz entscheidend. Und wie du richtig sagst, Bakterien beeinflussen logischerweise auch unser Verhalten. Das heißt, wenn wir in einer dysbiotischen Situation sind oder ein bestimmtes Bakterium überwiegen würde, werden bestimmte Stoffe produziert, die dann auch Auswirkungen haben auf unseren Hirnstoffwechsel, auf Neurotransmitterproduktion und vieles mehr. Ähm, inwieweit wir wirklich nur Mensch sind. Das ist sehr spannend und da lohnt es sich mit dem Thema des Superorganismus wirklich nochmal näher auseinanderzusetzen, weil ähm, wir sind nicht alleine und ähm, es ist auch nicht so, dass wir alles in der Hand haben, wenn wir uns bewusst damit auseinandersetzen. Und äh, das finde ich auch bei auf Kunden, Klienten und Patientenseite immer wieder auch interessant, je nach Gesundheitskrankheitssituationen, ähm, wo doch viele Empfehlungen aufgenommen werden und bestimmte Dinge, Entscheidungen vielleicht dann doch anders getroffen werden. Also all das beeinflusst es damit. Und nochmal, hier lohnt es sich einfach auch in der Diagnostik drauf zu schauen, um vielleicht auch eine Möglichkeit zu finden. Und da bist du ja auch, ähm, würde ich mal sagen, federführend. Da auch auch wirklich interessiert daran, wie kriege ich die Leute dann auch motiviert, das umzusetzen. Und selbst wenn sie sich darauf einlassen Funktioniert es unter Umständen nicht. Aber jetzt noch ein Punkt, vielleicht sogar die motivationale Komponente, die zentral entsteht, hat wiederum eine Auswirkung auf das Mikrobiom. Und äh, ich meine, wir wissen, dass Stress, das simpelste Beispiel in dem Falle, Auswirkungen hat vor allen Dingen Dauerstress auf das Darmikrobiom oder auch auf andere äh, Teile des Mikrobioms. Und dementsprechend wird es, äh, wird es andersrum, ist es auch möglich.
0: Ja, die Konsequenzen, ich glaube, da sind sich die wenigsten Menschen bewusst, was sie alles machen kann. Was so dieses Thema auch so mit Pille und was macht das mit dem Darm, was macht das mit dem Mikrobiom? Wie kann sich das auf eine Beziehung auswirken? Ja, wie kann sich das auf das Leben auswirken? Wie du sagst, man hat vielleicht gar nicht so alles selbst in der Hand, wie wir Entscheidungen treffen, beispielsweise. Ja, ähm, da gibt es den, wie heißt der? den Navin. Den Gründer von Wyom, weiß ich nicht, ob, ob du ihn kennst oder ob, ob, du, ob du die Firma kennst, ja. Und äh, er geht in seiner Theorie da auch so weit, dass er sagt: so ja, die Bakterien, die haben uns dann besiedelt und so mit den Mitochondrien, den Brüdern sozusagen, von den Bakterien, ja, so haben sie beruhigt und gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, Brüderinnen und Schwestern, ja, wir haben die Kontrolle. Ja Die Menschen denken, sie haben sie, aber eigentlich haben wir sie, ja. Also ist schon ein bisschen creepy auch. Ähm, knüpfen da vielleicht gerade noch an, ja? Oder möchtest du noch was dazu sagen? Ja. Gerne.
1: Äh, Nein, mach, mach gerne
0: ja, also ich wollte gerade daran anknüpfen und fragen, wie du die Korrelation zwischen, zwischen Mitochondrien siehst und den Bakterien. Das war so meine Frage, so vom Ursprung her und von der Kommunikation.
1: Äh, naja, also du hast einen wichtigen äh, Punkt genannt. Also wir wissen mit, oder vermeintlich wissen wir ähm, aus äh, evolutionsbiologischer Sicht ja nun mal, dass ähm, Bakterien, ähm, die in, ähm, in unsere Zellen sozusagen mal mit eingedrungen sind, in eine Symbiose, direkte Symbiose eingegangen sind und dank dieser netten ähm, äh, RNA wir die Möglichkeit haben, äh, Mitochondrien zu produzieren. Und ähm, der wesentliche Punkt ist, glaube ich, dass die, auch dieses symbiotische Verständnis über Jahrmillionen, bis sich so etwas entwickelt. Das heißt, was steht damit alles in Verbindung? Es passiert ja nicht einfach so. Die Umwelt formt das Ganze. Erst als dann Sauerstoff in der Umwelt war, was produziert worden ist, war es überhaupt interessant, Sauerstoff zu verwenden, um energetische Prozesse zu haben, um mehr Energie produzieren zu können. Und ähm, das ist natürlich noch mal eine andere Form der Symbiose. Ähm, jetzt nur in dem Vorhandensein. Und wie gesagt, auch da ist, glaube ich, unsere Vorstellung stellenweise auch noch, steckt sie auch noch in den Kinderschuhen, äh, wie beeinflussbar das auch im Energiestoffwechsel halt eben wirklich ist.
0: Ja, es ist einfach ein mega, mega spannendes Thema. Du hast schon ein paar Disruptoren angesprochen. Thema Stress, ja, tut dem Mikrobiom offenbar nicht gut. Was noch nicht? Wenn du es auf drei wichtige Sachen runterbrechen möchtest, was sind so die schlimmsten das Sachen, die ich dem Mikrobiom antun kann?
1: Ähm, also, und dann würde ich den Stress ähm, differenzieren. Also, wir reden dann schon wirklich von chronischem Stress. Also, die Disruption des, und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt. Lass mich das kurz vorher noch, bevor ich die Frage beantworte. Ähm, die Disruption des Mikrobioms in Teilen und Stellenweise macht manchmal auch Sinn. Also stellt jetzt mal, ich gehe jetzt mal mit meiner, ich mache da jetzt mal eine Hypothese auf und sage, dass sich das Darmikrobiom sehr schnell verändern kann. Das heißt, wenn man in, in Stuhluntersuchungen jetzt beispielsweise etwas testet, hast du natürlich keine homogene Masse, die dir, also sie ist, unterscheidet sich natürlich, je nachdem auch, was man gegessen hat. Die Ergebnisse sind interessant und teilweise auch wichtig, aber natürlich nicht nachhaltig, dass ich sagen kann, okay, sie sind immer so. Äh, hinzu kommt, es gibt die Möglichkeit, dass ba äh, Bakterien insbesondere untereinander kommunizieren, äh, dass sie sich schnell verändern können. So Und das passiert ähm, ähm, bei Stress zum Beispiel sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ich jetzt direkt in ein Darmikrobiom reinzoomen würde, würde sich etwas verändern. Bestimmte Bakteriengruppen würden aktiver werden, sie würden sich mehr vermehren und ähnliches. Akuter Stress ist ja etwas total Hilfreiches und Wertvolles wir müssen dann nur richtig damit umgehen. Die Lösung für Stress bedeutet Bewegung, das ist klar. Es sei denn, es ist innerer Stress in Form von Infektionen, dann braucht es eher ein bisschen Ruhe, dann hat die, das Immunsystem die Oberhand. Und ähm, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass wir immer wieder von der von dem Übermaß und dem, dem chronischen oder dem dauerhaften ausgehen müssen. Also chronischer Stress ist für mich definitiv einer der Faktoren, auch das, was ich an Analysen und ähnlichem gesehen habe, es taucht immer wieder auf. Die Frage ist, steht der chronische Stress am Anfang oder ist es die Folge anderer Dinge? Und an äußeren, wichtigen äußeren Faktoren ähm, äh, sehe ich definitiv Ernährung und packe da die Umweltgifte und alles, was man auch über die Ernährung sich hinzufügen kann, mit hinzu. Ähm, und auch die, der Bewegungsmangel beispielsweise als wichtigen Faktor für ein nicht diverses Mikrobiom ähm, ist vielleicht auch nur die Folge von schon anderen Veränderungen. Das heißt, ich setze mich, äh, und damit möcht, möchte ich nicht sagen, dass man sich nicht trotzdem bewegen soll, aber... Vielleicht bin ich bestimmten Umweltgiften ausgesetzt gewesen, äh, die das Darmmikrobiom verändern, die im Umkehrschluss auch dafür sorgen, dass mein Verhalten, mein Bewegungsverhalten, mein Essverhalten sich und dann auch mein Stressverhalten sich verändern und all das führt uns dann in diese Spirale rein.
0: Du hast was Spannendes gesagt, nämlich dass die Darmbakterien miteinander kommunizieren. Wie kann man sich das vorstellen? Ist doch total unheimlich.
1: Ja, aber... Also ja, aber ich meine auch unsere Zellen kommunizieren in, in, in Zell-Zell-Kommunikation und äh, diese, diese Vorstellung, die wir ähm, glaube ich von, okay, da ist ein Mensch und der funktioniert so und der muss doch genauso funktionieren wie ich auch, ähm, das ist einfach nicht so. Also unsere Zellen können das genauso gut und so können auch Bakterien sich formieren und ähm, wer weiß, vielleicht sogar es tun, um den Gesamtwirt auch damit einen, in der Situation einen Gefallen zu tun. Ähm, ja, diese es ist definitiv möglich und dadurch halt eben auch schnellere Veränderungen möglich.
0: Diese Veränderung äh, geht so weit und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher von wem, dass ich das gehört habe, aber sie war zu Gast äh, bei Dave Asprey im Bulletproof Radio Podcast mhm. Mhm. und kam die Aussage, dass auch ein leaky gut beispielsweise also vermehrte Darmdurchlässigkeit, dass das kein Dauerzustand ist dass sich das ändert natürlich und dass auch nur gewisse Darmabschnitte leaky sein können. Ja? Ja. Siehst du das genauso?
1: Ja, also ich meine, wenn wir dieses Thema der, ähm, der, der Hyperpermeabilität des Darmes, also wir wollen ja, dass er durchlässig ist, aber selektiv. Und wenn wir über Durchlässigkeit sprechen, sprechen wir vor allen Dingen darüber, dass Enterozyten kaputt gehen beispielsweise. Und ich meine, gut kann sich auf jedes Barrieregewebe beziehen dass wir eine erhöhte Durchlässigkeit haben, Tight Junctions nicht richtig funktionieren und ähm, logisch, wir wissen auch, die Regenerationseigenschaften von, von, von Epithelgewebe ist ja relativ zügig, das ist keine Frage. Und nochmal, stell es dir aus einer physiologischen Perspektive vor, Stress bedeutet nicht nur höhere körperliche Aktivität, sondern Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol öffnen ja auch die Darmbarriere. Also die sorgen auch physiologisch für eine Hyperpermeabilität, für den Moment. Da haben wir das wieder. Ist ist aber so, dass in dem Gesamteinklang auch in Aktivität des Immunsystems am Ende ähm, Cortisol das eigentlich wieder regulieren sollte. Zwar dann für den Moment mehr Energie aufgenommen werden kann, aber man dann in die Regeneration gehen kann. Und ähm, das ist auch nicht alle Teile des, des Darms betrifft, ist, ist auch klar. Aber die, die konkrete Ansteuerung, ähm, wir werden ja vielleicht noch darüber sprechen, was man dann letztendlich auch tun kann für Darm-Darm-Regeneration und wie man das Mikrobiom mit beeinflussen kann, macht eben schon eine Gesamtintervention von, des gesamten Magen-Darm-Traktes von Mund bis, bis Anus Sinn.
0: Ja, das ist auch ganz was Wichtiges. So, was du gesagt hast, dass wenn eine Barriere leaky ist, dann kann auch eine andere Barriere leaky sein, ja, leaky gum beispielsweise, der Eintritt ja, zum Darm oder auch ein leaky Brain, ja, dass die, äh, dass die Bluthirnschranke beispielsweise auch äh, leaky ist, ja. Und Natürlich. alle diese Dinge. Mhm. Gerne.
1: Ja, natürlich, weil, ich meine, weil du es eben auch gesagt hattest, sag mal nochmal kurz was zum, zum Thema Darm-Gehirn-Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn ich eine Kommunikationsmöglichkeit habe, kann auch mein Immunsystem noch mitsenden. Hier sind ein paar äh, pro Botenstoffe, Hirnbarriere machen wir bitte auch mit. Und das geht natürlich von Organ zu Organ weiter. Also im Moment, sage ich mal, auch pandemiebedingt, diskutieren wir vermehrt natürlich auch Eintrittsforten im Lungenbereich ähm, und, und diskutieren darüber, warum können, gibt es bestimmte Risikogruppen und was passiert dann dort genau. Und es gibt natürlich auch genauso eine darm lungen die gerade jetzt auch in der Intervention ähm, in Hinblick auf therapeutische und präventive Intervention nicht wirklich uninteressant ist, weil wir auch hier eine mikrobielle und auch stoffliche und auf lymphatischen Wege Möglichkeiten haben, dass in beide Richtungen kommuniziert werden kann. Und das ist ebenfalls eine Barriere. Die ist quadratmetermäßig vielleicht ein bisschen kleiner, aber äh, große Kontaktfläche zur Außenwelt.
0: Du hast schon ein bisschen angeteasert. Uh, was kann man tun, um den Darm zu stärken? Ja. Wenn du es auf drei Dinge runterbrechen müsstest, was wären so deine Top 3? Können jetzt Präbiotika sein, können
1: Probiotika sein, können sonstige
0: Supplements sein?
1: Die, die Top 3 ähm, ähm, wären definitiv sich folgenden Fragestellungen zu nähern. Äh, wie kann ich richtig verdauen? Wie kann ich meine Barriere wieder schließen? Und wie kann ich ein Mikrobiom aus einer Dysbiose rausholen? So, das wären meine Top 3. Und gebündelt ist das Ganze von äh, einer... Ähm, und da können wir gerne auch drüber diskutieren, eine Ernährung, die zu uns als Menschen passt. Wir nennen das dann gerne äh, bei Artgericht auch artgerechte Ernährung. Äh, da haben wir sicherlich, glaube ich, sind alles in allem sind wir uns, glaube ich, bei ganz vielen Punkten, gibt es ganz viele Schnittstellen. Ähm, äh, letztlich geht es darum, ähm, dem äh, auch hier, und da geht es nicht nur darum, welche Lebensmittel ich verwende, sondern auch, Elemente wie der Nahrungsfrequenz, dem intermittierenden Fasten, Elemente sind, die hilfreich sind, um so eine Regeneration einzuleiten, das Immunsystem zu regulieren. Und ähm, ja, also sind es letztendlich die drei Elemente, richtig verdauen, Barriere schließen ähm, und Neubesiedelung oder äh, Optimierung des Darmmikrobioms.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Schnittstelle auf jeden Fall. Ja, also Ich sehe das auch ähnlich und ich finde das auch eine wertvolle Anleitung für eine für eine Darmsanierung. Ja. Ähm, wobei ich schon auch der Meinung bin, dass eine Darmsanierung auch ein bisschen individuell erfolgen kann.
1: Ja. Zu 100 Prozent bin ich voll und ganz bei dir und ist auch ein Thema, mit dem wir uns auch natürlich versuchen zu beschäftigen. Ähm, man muss natürlich irgendwo den Unterschied finden, was kann ich äh, anbieten. Also wir arbeiten ja auch mit, mit vielen Therapeuten zusammen, die das als Basis gut verwenden können und die Individualisierung ist äh, der, der Schlüssel bei dem Ganzen. Auf jeden Fall. Klar.
0: Was hältst du von pflanzlichen Ölen, wenn es ums Thema Mikrobiom geht? Gut oder nicht so gut?
1: Was, was welche? Es kommt darauf an, welche Pflanze oder welche Frucht. Also ich finde Olivenöl total super. Ich finde halt prinzipiell oder nicht nur. Ich finde, es ist halt ein Thema und das auch. Ähm, wir können jetzt, wir können jedes Lebensmittel durchgehen und am Ende des Tages werden wir überall positive und negative Aspekte finden. Ähm, wenn ich jetzt hier beispielsweise auf eine gute Bilanz von Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren eingehe, bin ich der festen Überzeugung, dass es sinnvoll ist, ähm, sowieso Omega-6 verhältnismäßig eher ein bisschen zu streichen. Wir kriegen noch genug davon mit. Und äh, in, in einem, und das ist sozusagen die, dieses Transferleistung jetzt von einer artgerechten Ernährung, bedeutet halt auch, nicht nur nicht im Übermaß, sondern dass ich nicht äh, Samen von Pflanzen im Übermaß immer zur Verfügung habe, daraus ein Ölpresse und das ständig zur Verfügung habe. Das ist definitiv ein Thema. Das ist in unserer heutigen Zeit natürlich teilweise auch gar nicht anders möglich. Aber ähm, ich würde ähm, drauf schauen und deswegen bin ich natürlich großer Befürworter von, von Olivenöl, ähm, also Fruchtfleischöl, Erstpressung, ähm, ähm, da habe ich zwar auch nicht so viele Omega-3-Fettsäuren drin, äh, aber es ist eine ne gute Quelle und äh, einen hohen Gehalt hoffentlich dann an Polyphenolen mit dabei, die auch wieder positiv sind.
0: Definitiv, ja. Ja, das ist auch so ein Thema, ähm, was ich immer lustig finde ich, und ich werde das jetzt vermehrt dann äh, wenn man wieder dann mehr in die Restaurants kann und so, äh, dann werde ich das mal vermehrt ausprobieren, weil äh, ich habe so ein bisschen aufgeschnappt aus verschiedenen Podcasts aus, dass diverse Restaurants gerne ein bisschen am Öl sparen ja? und dann auch gerne mal so ein bisschen mischen, ja? so ein bisschen Sonnenblumenöl mischen mit Olivenöl und so. Ja. Und ich werde ich mir den Spaß gönnen und äh, werde sagen, ja, am ähm, äh, Sie haben eh nur Olivenöl in Ihrem Flaschen. Das ist gut, weil ansonsten bekomme ich nämlich eine allergische Reaktion und es kann sein, dass ich ihn vom Tisch kippe. Ja? <lacht> Abgesehen davon, dass die wenigsten im Restaurant wissen, mit was für Ölen das sie kochen und zubereiten, die müssen meistens nachfragen. Ja? Das finde ich schon bedenklich. Ja? Und also klar, es ist ein Sparfaktor, auch in Supplements, aber ist etwas, ja, was man nicht vernachlässigen darf bei der eigenen Gesundheit, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Und genauso wenig. Und das finde ich halt auch, das ist ja auch etwas, wo wir immer wieder auch auf der Suche sind und versuchen auch, das inhaltlich auch wieder ein bisschen aufzubereiten. Gleichzeitig der, ich meine, deiner, bei deiner Community, ähnlich wie bei uns auch, holen wir damit jetzt keinen mehr hinterm, hinterm Dresen vor, aber... Tatsache ist schon, die Vorstellung, pflanzlich ist doch super, dann nehmen man pflanzliches Öl, dann ist doch alles wunderbar. Ähm, so einfach ist es dann eben dementsprechend auch nicht. Von daher, die Differenzierung, auf Inhaltsstoffe zu achten, macht dann eben schon Sinn, ja. Anderes Thema, auch heiß umstritten, ich muss es fragen, ja,
0: Süßstoffe und Mikrobiom. Was sagst du dazu?
1: Äh, sag ich, ähm, Datenlage nach wie vor nicht hundertprozentig klar es macht und wisst ihr, das ist eigentlich so ein Punkt für mich, wenn ich das aus einer evolutionsbiologischen Perspektive und einer ich nenne es mal einer ernährungsanthropologischen Perspektive mir betrachte, macht es einfach keinen Sinn. Und da bezieht sich es nicht nur auf das Mikrobiom. Also zu süßen im Sinne, äh, Hauptsache die Süße zu haben, zeigt mir eigentlich nur, äh, ich bin so geprägt, dass ich äh, die Süße unbedingt benötige. Und evolutionär betrachtet, schauen wir, gehen wir mal durch, wo finden wir eine äh, wirklich große Süße in Lebensmitteln äh, oder in der, in der Natur vorkommt und vor allen Dingen saisonal wann. Ähm, so, es gibt definitiv auch Ergebnisse dazu, die sagen... Ähm, ähm, dass es einen negativen Einfluss ähm, in Richtung Dysbiose auf, auf das Darmmikrobiom hat. Entscheidend hier auch wieder, was wir eben schon besprochen haben, die Frage der Entscheidung, warum will ich denn unbedingt süß haben? Das heißt, wir sprachen von der gesamten Barriere von Mundraum bis Anus, wenn wir uns auf das Darmikrobiom beschränken und wenn wir unbedingt süß wollen, dann bedeutet es auch, dass unsere Geschmacksrezeptoren mehr Süße haben wollen und die unter Umständen geprägt ist durch ein dysbiotisches Verhältnis und genau andersrum Bitterstoffe weniger gut vertragen werden. Also ähm, wir haben das, ich versuche es in einer kurzen Anekdote zusammenzuführen. Wir haben ein Produkt, ein Aminosäurenprodukt, äh, was, ähm, du weißt es, natürliche freie Aminosäuren schmecken nie sonderlich gut. Also spätestens Cystein und Methionin haben schwefeligen Nachgeschmack. Äh, es schmeckt halt ein bisschen nach faulem Ei. Das adäquat hinzubekommen, ohne Süßungsmittel, ohne Zusatzstoffe, ist ein Thema. Wir haben mit ähm, verschiedenen, äh, arbeiten wir auch mit verschiedenen Profisportlern und Teams zusammen, unter anderem ein Fußballteam, ich nenne das jetzt nicht, aber dieses Team hat das kategorisch abgelehnt, weil das geschmacklich zu bitter ist. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist ein interessanter Punkt, weil die Rückmeldung habe ich noch nie bekommen. Und wenn natürlich eine Gruppe, die wahrscheinlich auch im, durch Training und so weiter ähnlich auch mit der Ernährung und mit einem ähnlichen Verhalten und Supplementierung vielleicht auch eingestellt ist, ja, vielleicht könnte hier auch einmal in der Gruppe ähm, ne, das Thema der Dysbiose und damit eben auch Bakterien, die verhindern wollen, dass das Bittere kommt, weil wir wissen, Bitter kommt in der Natur vor und hat dann meistens, sind es dann irgendwelche Kräuter, Gewürze oder Ähnliches, die dann auch ähm, ähm, antibakterielle Eigenschaften haben. So, das ist schon ein, eine Möglichkeit des Abwehrmechanismus. So, um es zusammenzufassen von süß zu bitter, äh, haben wir... Ähm, auch da sicherlich eine Beeinflussung ähm, und ich würde behaupten, ja, es könnte zum Beispiel auch das Darmikrobiom sein, was uns sagt, wir müssen es unbedingt süß haben. Es könnte äh, dadurch eine veränderte Entscheidung sein und es ist sicherlich auch ein Teil eines Glaubenssatzes, dass süß jetzt besonders wichtig ist.
0: Interessant. Hand aufs Herz, konsumierst du Süßstoffe, Proteinshakes, Nein. Proteinriegel, Nein.
1: nie? Nein. Krass. Ich esse also äh, Süßstoffe. Äh, ich, also ich ich habe kann jetzt gar keine Gegenfrage. Also frage ich gleich mal. Aber äh, bei Süßstoffen ist es so, äh, dass ich die massiv vermeide. Und wenn, dann sage ich eher, dann will ich wenigstens auch die wirklich die wirkliche Kalorienmenge dazu haben. Und dann gönne ich mir das. Und dann ist es für mich etwas Besonderes oder Also es ist jetzt nicht, dass ich nur zuckerfrei es, es wirklich umsetzen würde, aber da, wo ich sage, okay, ich ähm, baue das so ein, ich weiche davon ein bisschen ab, also ich würde behaupten, so mit einer 80-20-Regel, in der artgerechten Ernährung bin ich unterwegs und dann, dann nutze ich ähm, die dann immerhin ein, eine, das, das Gesamte, aber eben auf, auf Süßstoffe umzustellen macht, Vielleicht noch Sinn, wobei die Datenlage da ja auch gerade eben ist, wenn man eine Achtung, Zieldefinition, was möchte Kunde, Patient, Klient man selbst erreichen? Dann geht es unter Umständen darum, äh, abzunehmen, was schon mal per se ein nicht optimales Ziel ist, weil, wenn das Ziel heißt Verlust, ist das meiner Meinung nach nicht, nicht so super. Aber äh, man dreht das Ganze irgendwie. Auf, auf das Thema der Kalorienbilanzierung und sagt, okay, dann macht es vielleicht Sinn. Wobei, wie gesagt, neuere Daten zeigen, ähm, ganz im Gegenteil. Also wir sehen eher Gewichtszunahme auf Dauer beim konsequenten Konsum von Süßstoffen. Und es härtet uns ab. Wir sind mit Süß immer wieder konfrontiert. Dann wollen wir mehr Süß haben. Und von daher ist da ein bisschen sich auch ein bisschen loszulösen. Der Süße, glaube ich, auch ein Vorteil, dass man ähm, dann es dann auch wieder mehr genießt und schmecken kann.
0: Also ich sehe da schon auch eine enge Korrelation auch zum Mikrobiom und zu der, zu der Mundflora. Ja. Ähm, das ist auch so ein Thema, gerade auch bei uns privat. Wie schaffst du es, dass du deine Mundflora gesund hältst?
1: Wie ich das schaffe? Ja. Äh, also neben regelmäßigen Zähneputzen, was auf jeden Fall sinnvoll ist, ähm, ist die Ernährung der, der elementare Faktor dabei. Also ähm, und je konsequenter man das durchführt und wirklich, da merken wir auch sch schnelle Veränderungen oder häufig gerade so Weihnachtszeit mehr süß gegessen und man erkennt das selbst, ob es mehr Belag ist auf den Zähnen, auf der Zunge, ähm, ähm, auch Mundgeruch und Themen, die dann vielleicht mehr eine Rolle spielen. Und mit, mit einer, ich sage mal, einer pflanzlichen Ernährung mit möglichst natürlichen Lebensmitteln ähm, ähm, ist das ein, ein wesentlicher Faktor dabei. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch hier wieder Dinge, die man unterstützen kann. Also wenn ich Probiotika oder Symbiotika verwende und schlucke, kann ich sie natürlich auch im Mundraum verwenden. Das macht Sinn. Das ist eine, eine, keine unsinnige Ergänzung, äh, um das, einig, das, das möglichst gut auszugleichen. Ja. Symbiotika, für alle, die den
0: Begriff nicht kennen. Kannst du das noch kurz erklären?
1: Naja, also eigentlich so ein bisschen die... die, die boah, jetzt, jetzt hast du mich gerade in der, in der passenden Definition parat. <lacht> ähm, also... <lacht> also Symbiotika, auch hier wieder ähm, auch Bakterienstämme oder Bakterien, die ähm, in der Interaktion untereinander und im Organismus einfach positive Effekte mit erfüllen. Vielleicht so grob. So. Lass mich nicht auf Definition vorbereitet.
0: Alles gut. Alles gut, kein Problem. Man kann auch mal sagen, wenn man was nicht, weil ich, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Also über überhaupt nicht. Das ist äh, gar kein Thema. Ähm, sehr, sehr interessant. Was hältst du von von Rotlichttherapie? Lokal im Mund, jetzt für die Mundflora soll Entzündungshemmung wirken.
1: Machst du das selber bei dir? Habe ich selbst noch nicht gemacht. Habe ich auch wenig Erfahrung mit. Also dementsprechend auch jetzt nichts irgendwie parat, wo man sagen könnte, gibt es, gibt es gute äh, Untersuchungsergebnisse mit dazu. Bin ich, bin ich blank gerade, kann ich nicht zu so sagen.
0: Okay, ja, ich kann auch noch nicht viel dazu sagen. Ich habe so ein bisschen mitgekriegt in der Biohacker-Szene, ploppt es langsam aber sicher auf. So, es gibt so lokale wie ja, von den Boxern, die sich den Zahnschutz reinmachen, ja, was er draufpeischen kann. Und dann kann man das Licht anmachen, ja, und das wie so, also, wie Zähne, also nicht anstatt seine Putzen, aber zusätzlich halt dazu, ja. sollen nochmal die Mundflora anscheinend verbessern. Hab's aber noch nicht selbst getestet, steht bei mir auf jeden Fall
1: auf der Liste. Das ist gut, das ist gut. Vielleicht kann man nochmal was zum Thema auch, auch, also ich meine, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass Zähneputzen sinnvoll ist. Steht wahrscheinlich außer Frage. Die Frage ist natürlich, mit was putze ich mir nachher die Zähne? Und ähm, die die Vorstellung, die nach wie vor halt auch, also die klassische zahnmedizinische Betrachtung, wir wollen hier ähm, desinfizieren den Mundraum, das ist ja genau das das Problem, was wir eigentlich haben. Auch Mundwasser, das braucht man in 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 der Tendenz wirklich nicht. Also wenn dann ein Mundwasser was, Bioaktive Substanzen mit dabei hat, die eher auch einen, einen, einen probiotischen Effekt oder einen präbiotischen Effekt vielleicht auch mit haben. Und dieses Putzen und dann ausspucken, und ähm, dann ist alles gut. Natürlich hat es irgendwo was Desinfizierendes, aber es hat immer auch sowohl für gute als auch schlechte Bakterien dann natürlich einen Effekt. Und dementsprechend auch eine Auswirkung darauf, wie es dann danach eben weitergeht. Ja. Also von daher ähm, ist auch, ähm, kann man da wirklich, gibt es ja auch mittlerweile viele interessante Produkte, was man so, glaube ich, an, an, an Zahnpasta noch äh, oder Zahnpastaersatz so gut mit verwenden kann. Mhm. Ich, was ich eben sagte, ich finde ein Mundprobiotikum sinnvoll. Und bei uns ist es, wir kombinieren da gerne probiotische Stämme zusammen mit, mit Lactoferin, Das ist ja so ein bisschen unser Key-Ding, weil Lactoferin natürlich auch antibakterielle Eigenschaften hat und probiotische Eigenschaften zugleich.
0: Ja, so also auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Supplement. Habe ich auch selbst schon genommen. Ja. Ähm, fand ich richtig gut, ja, auf jeden Fall. Cool. Mega. Ähm, so, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, stimmt. Ich bin sehr froh, dass, dass du dieses Thema angesprochen hast, äh, mit Thema Zähneputzen. ja Dieses Thema Mundspülungen. Ja. Ja. Äh, ich will jetzt keine Produkte nennen, fängt mit L an und hört mit NE auf, aber <lacht> ist egal. <lacht> äh, schlimme Eigenschaften. ja Also Studien gehen so weit, dass sogar die Potenz dadurch äh, eingeschränkt werden soll, durch Produktion von negativen Stickstoffmonoxid, ja also Enos. Mhm. Ähm, das denkt man nicht als Laie. ja. Dass wenn ich mir den Mund spüle, dass das zwei Taschen weiter unten irgendwo Probleme machen könnte. Aber es ist halt schon, es ist halt wirklich so. Und von dem her, ja, Zähneputzen, wichtig und richtig, ja. Die Frage ist halt, wie? Hm.
1: Genau, genau. Und wie, ja, und vor allen Dingen auch, glaube ich, wie welche welche Vorstellung haben wir dazu? Weil, weißt du, ist, häufig suchen wir nach... Ähm, na, es, irgendwas stimmt nicht, also schnell ein Mittel drauf und das Ganze, alles ist gelöst. Und ähm, dann mehr so in diese Richtung, mehr Hygiene, mehr machen, mehr machen, ähm, setzt nicht bei dem Ursächlichen an. Also das, was ich eben sagte, für eine, für eine gesunde Mundflora ist im wesentlichen Faktor entscheidend das, was im Mund oben ankommt. Und ähm, dementsprechend auch, mein, was trinke ich und trinken eben, wenn wenn Leute, und dann sind wir vielleicht auch wieder bei den, bei, den, bei den Süßstoffen mit dabei oder Zuckerersatzstoffen mit dabei, wenn Süße oben ankommt, hat das natürlich auch einen, auch einen äh, direkten Effekt und einen unmittelbaren Effekt. Plus den, was dann unter Umständen in so einem Getränk sonst noch mit enthalten ist. Mhm. Getränk. Weil das einzige Getränk, was, was Homo sapiens hat und kennt, ist natürlich nur Wasser. Das muss man ganz klar sagen. Also nicht, dass man sich auch mal einen Tee trinken kann oder Kaffee, aber zum Flüssigkeitshaushalt ausgleichen.
0: Ja. ja, mega spannende Themen. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen, aber die Aufmerksamkeitsspanne, ja, wir wissen Bescheid. Deswegen kommen wir langsam aber sicher zum Schluss. Ich will jetzt immer noch wissen, was du von Bakterien bist. Ich würde dir jetzt einen, einen schönen Lactobacillus-Stamm geben.
1: Ja, ich, also ich bin bin schon so ein bisschen ähm, muss ich sagen gerade im Moment wieder beim Lactobacillus reuteri. Äh, ich fühle mich gerade so. Ich glaube so ein bisschen äh, Interferon-Gamma produzieren macht einfach ist genau mein Ding gerade. Ähm, und äh, ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht. Also, aber ich lustig, dass du es sagst, weil ich war gerade auch beim Lack über Und so ein Reuteri, glaube ich, das kann ich mir gerade gut vorstellen.
0: Bevor ich dich meine letzte Frage frage, ganz wichtig, wo kann man dich bzw. euch online finden?
1: Online findet man uns unter www.artgerecht.com. Und. Hast du auch einen Podcast? Ja. Im Podcast, genau. Danke, dass du es sagst. Unser Podcast heißt Health Nerds. Also auch wir versuchen gerne in einem trilateralen Gespräch Gesundheitsthemen so aus dem Alltag heraus zu besprechen. Wir laden uns gerne. Gäste dazu ein, die so ein bisschen aus ihrer Perspektive das beleuchten. Felix Möse moderiert das Ganze, ehemaliger Radiomoderator und das ist immer ganz nett, weil er jetzt auch nicht so in der Materie drin ist und wenn ich dann gerne mal anfange und mich irgendwo wieder in meinen Gedanken verliere, vielleicht ist das auch passiert, dann ähm, merkt man, äh, holt er mich gerne wieder zurück und sagt, ey, hier, mach nochmal einen konkreten Tipp daraus, weil es soll ja auch möglichst konkret werden. Also Genau, da findet man uns und mich dann dementsprechend irgendwo auch dazu. Es gibt noch einen Punkt und gerade auch, wenn es um das Thema Darm und Darmmikrobiom geht, wir haben ein, eine Artgerecht Academy sozusagen auch als separate Plattform nochmal. Dort bieten wir einen Kurs an, der sich mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigt. Der heißt Darm intakt. Ähm, warum erwähne ich das und so konkret, weil es wirklich verschiedene Themenfelder da nochmal beleuchtet, über Ernährung, Darmmikrobiom, Immunsystem, Stress. Äh, das ist ein achtwöchiger Kurs, den man in eigener Geschwindigkeit durcharbeiten kann und zumindest in Deutschland ist es so, dass er von Krankenkassen erstattet wird, äh, wenn man ihn durchgeführt hat und äh, bedeutet auch, man findet uns auch unter academy.artgerecht.com Also ich
0: kann sagen, meine Freundin macht den Kurs auch gerade und sie ist begeistert. <lacht>
1: Sehr gut, das, das freut mich sehr zu. Ich freue mich da immer, wirklich. Also ich kriege ja auch die E-Mails und, und ähm, im Austausch wirklich auch nochmal und ich freue mich immer natürlich, wenn, wenn es gut ankommt. Wir wollen ja alle, ähm, dass, dass das, was wir tun, natürlich auch, auch, auch gerne konsumiert wird und, und die Leut, den Leuten auch etwas bringt. Von daher, ich freue mich aber auch immer über negatives Feedback ähm, äh, beziehungsweise negativ ist der falsche Begriff, sondern konstruktives Feedback.
0: Ja, also ich, ich kann es nur unterstützen und für alle, die mir schon länger zuhören, die wissen, ich habe euch einen eigenen Podcast gewidmet, ja, uh, der sich Reset nennt, von dem her, wenn ihr meine Erfahrungen mit, mit Artgerecht wissen wollt, das war lange bevor wir Kontakt hatten, ja. also das ist ja auch etwas, was die Community auch sehr schätzt, dass ich da auch konstruktives Feedback gebe, also wenn ihr da noch reintauchen wollt, in die Darmsanierung, was alles dazugehört, dann hört sich das sehr, sehr gerne an. Uh, jetzt aber zu letzten Frage, die kriegt immer jeder bei mir im Podcast. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Dann würde ich ganz klar die, ich weiß nicht, ob das jetzt zu abgetroschen klingt, aber ich würde auf jeden Fall die Bewegung als tägliche Medizin verwenden. Bei allem auch, wo wir uns über Ernährungsthemen, Supplements und Ähnlichem beschäftigen, alles wichtige Punkte, aber Bewegung gerade in unserer Zeit ist zu wenig und falls jetzt die Frage kommt welche Form der Bewegung ich rede jetzt nicht von Sport ich rede einfach nur von Bewegen und ein möglichst aktiv zu sein und das immer wieder also jetzt wo wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben ich freue mich jetzt auch schon wieder nochmal hier eine kleine Runde zu drehen es ist äh, der Schlüssel für ganz viele
0: Wunderschön schöne Schlussworte Dir ich danke dir vielmals für deine Zeit ja und vor allem auch für die Arbeit, die du machst. Ja, er macht das sehr, sehr gut. Und er helft Menschen damit. Und ich glaube, es gibt nichts, nichts
1: Nobleres auf der
0: Welt, als äh,
1: ja, Menschen zu helfen.
0: Von dem her, vielen Dank dafür. Und weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Math, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, den Deal, einen Freund oder eine Freundin pro Episode und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch, wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf SoundCloud, auf Spotify und auf iTunes aktiv. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwaige negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Reden von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit und Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der Mail.